0: Então, preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Você pagou com traição, a quem sempre lhe deu
1: a mão. Você pagou com traição, a quem sempre lhe deu a mão. Mas chora, jovem. Questão do Enem. Quantos gados são necessários para carregar um burro nas costas? Começa agora o 27 sétimo episódio de... FUTIVERSIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cesar Cartun e esse é o Futiversivo 27, que chega com toda a sagacidade, a alegria já ficou lá pelo episódio 20 e poucos, necessária para sobreviver à Brasileira dos Novos Tempos, um lugar onde a única promessa cumprida pelo presidente até agora foi a de matar 30 mil inocentes. Lembrando que você pode e você deve, porque não falar com esse podcast, com esse programa, através do e-mail do Futiversivo, futiversivo.com, para dilemas existenciais mais profundos, aquele textão que está guardado aí, que você não tem coragem nem de colocar no, no, no Facebook, e aí você pode mandar para mim ali no Futiversivo, que eu vou ler com toda a atenção, e quem sabe ele pode ser compartilhado aqui, se ele for realmente algo assim, publicado, não é mesmo? Ou então, de maneira mais direta e mais intimista, ali no meu direct no Instagram, no arroba cartum Cartoon. com U e M de Maria no final. E eu estou sempre recebendo ali o salve da rapaziada, do raro ouvinte do Futeversivo, é, falando as impressões que teve sobre... Cada episódio, tem uma galera ali muito fiel que ajuda a dar uma força na divulgação também. Se você puder fazer isso, estiver ouvindo o Futiversivo, curtir o Futiversivo e puder espalhar a palavra aí para algum amigo que ainda não conheça, para aquele grupo de WhatsApp que talvez precise ouvir algumas verdades que a gente procura dizer aqui. Enfim, é, a gente pode estar tá trocando essa ideia ali das sugestões de pauta também, o que você achar pertinente da gente falar ali no meu Instagram. Beleza? E o episódio de hoje está sendo gravado em 5 de junho de 2020, dia do meio ambiente. Veja você, é o meio ambiente que tem como ministro da pasta o nosso querido Ricardo Salles. Acho que é um, é um nome que fala mais aí que mil árvores derrubadas. Então, <risos> realmente, só lamento para o meio ambiente do Brasil. Estamos em péssimas mãos, não só nesse, 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 nessa pasta, mas em várias outras, né? Mas como o dia do meio ambiente é hoje, a gente tem que lamentar por ter à frente dele um carrasco como o Ricardo Salles, como a gente pôde ver aí na, na última reunião ministerial, aí quais são as prioridades do ministro, que, é, que era do partido novo, né? Vale sempre a gente lembrar o partido que veio para fazer diferente. Dia também que completamos 814 dias da morte da vereadora Marielle Franco e do Anderson, seu motorista. Na, na emboscada que foram submetidos um crime ainda sem solução não sabemos quem mandou matar e por quê é, temos várias aí sugestões né para esse crime mais enfim ainda não conseguimos solucionar e não parece ter alguém é, com poderes no Brasil interessado na resolução deste crime e também de completamos 34k de mortes por coronavírus só notícia boa né coisa linda Aliás, 34 não, né? A gente já deve estar em 35, 35, 500, porque a última novidade do governo federal é, é a de não dar spoiler né, da série de terror a qual é, estamos sendo submetidos no Brasil para os telejornais da noite Então eles agora vão divulgar os dados subnotificados Só depois das 22 horas Mas, mesmo sendo de humanas, a gente sabe fazer conta viu? Já é canalha No momento em que estamos é, discutindo a plenos vapores A volta à normalidade Nesse país que realmente perdeu completamente a noção da realidade E no episódio de hoje Faremos uma breve reflexão sobre as traiçoeiras manifestações marcadas para o próximo domingo na Avenida Paulista. Tem também o Pitadinha Histórica Exclamação com o amante do pretérito Cláudio Campos, relembrando as eliminatórias para a Copa de 70, uma belíssima lembrança, e no que indica. Temos o sobrevivente, Léo Suevaiano da Moca, meu parceiro TF4L, que vai falar de um dos melhores podcasts deste país, seguramente, e um dos mais vanguardistas também. E no Gol da Alemanha, quando o episódio estiver ficando legal, a gente vai falar da declaração do Donald Trump classificando as organizações antifascistas como terroristas nos Estados Unidos, a ação que foi prontamente replicada. Pelo presidente Jair Bolsonaro, aliás, essa foi a penúltima do Trump, porque a última, como a gente sabe, foi a crítica declarada do Donald Trump à política de combate ao vírus do Corona aqui do Brasil, ou seja, Donald Trump acaba de ser enquadrado aí pelo Bolsonaro mais raiz, como o mais novo comunista desse mundão vermelho velho, sem porteira. Bem-vindo aí, Donald Trump, e aí mais uma facada nas costas do capitão.
0: Levantou a boca do gol, e que
1: sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos uma das vozes mais emblemáticas desse país, aliás cara, o, o Osmar Santos foi, a, foi uma das vozes, né? a voz oficial o narrador oficial do movimento épico, é, histórico das diretas já é um movimento que, que marcou também aí a ascensão da democracia corintiana enfim, uma, uma luta pelo voto pelo voto direto no Brasil, pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, que enfim, foi derrotada depois do Congresso, mas que realmente abriu o caminho para o final da ditadura, da primeira, né? não da que a gente está prestes a viver novamente. E o Osmar Santos era o cara que estava ali atrás dos microfones, é, dando voz, dando a sua maravilhosa voz a essas manifestações que encheram o Brasil e de orgulho né, naquela época, e eu tô falando isso para me referir às manifestações que começaram a rolar no domingo passado na Vida Paulista. E sobre as manifestações, é, realmente assim fiquei muito impressionado com o que rolou com, com aquela marcha da, das torcidas na Avenida Paulista, o grito ali puxado pela Gaviões e seguido por outras torcidas de diferentes times, tanto no Rio de Janeiro com, quanto em São Paulo. É, é claro que quando a gente pede para que todo mundo fique em casa, para que as pessoas respeitem o isolamento social, a gente também não pode achar que é totalmente benéfico ver pessoas ali é, aglomeradas, é, grande quantidade, isso não é positivo no primeiro momento, mas é claro que depois de domingos e mais domingo de manifestações fascistas, pedindo coisas inaceitáveis, como é, fechamento do Congresso Nacional, intervenção militar, é, o, o AI-5, ou seja, coisas assim completamente absurdas, com a conivência do, do presidente da república. É natural que houvesse alguma reação e... E ela aconteceu, a, a, a parte organizada ali das torcidas despertou de certa forma o país da apatia a qual a gente estava acometido, parecia que a gente o gigante não ia despertar porque a gente tava sendo realmente o fascismo tava sendo esfregado na nossa cara e parecia que nada ia acontecer, e essas pessoas depois de tomar conta das narrativas nos grupos de whatsapp, nas eleições fizeram com que essas pessoas ganhassem o comando do país, literalmente por, muitas vezes até por preguiça da gente discutir com esse tipo de gente com esse tipo de discurso, e dessa vez elas estavam tomando conta das ruas, é, indo contra totalmente as, a, a Organização Mundial da Saúde, aos apelos da Organização Mundial da Saúde que tem sido pouco ouvida é, por países importantes como os Estados Unidos e como o Brasil e por essas pessoas que não têm menor apreço nem pela própria vida nem pela vida alheia por loucura, por insanidade ou por, por, por fanatismo ou todas as anteriores. E aí é, rolou essa reação e uma reação impositiva fisicamente com a cena que... Tenho certeza que a nossa querida Sara Inverno vai pensar duas vezes antes de levar suas toxinhas para a rua novamente, porque se você encontra um grupo aí imponente como esse da Gaviões, é, o bicho realmente tem grandes chances de pegar, enfim, as, a, as manifestações que aparentemente eram pacíficas, acabaram ali tendo, tendo alguns conflitos, porque basta que haja uma provocação, basta que um fósforo seja arriscado ali no meio da, de tanta gasolina para que a coisa entre em combustão. Então, por isso que eu digo que essas manifestações são também muito perigosas, muito traiçoeiras, porque pode ser muito facilmente é, invertida a lógica da coisa e a lógica fascista de imputar ao outro, o que ele é, né? então chamar de terroristas, manifestações que gritam por democracia então a gente realmente vive uma lógica da inversão da realidade inversão de valores e, e essa narrativa sendo replicada pelo, pelo chefe da nação e por seus pares é, realmente confunde demais as pessoas e a gente vive um movimento um, um momento realmente de pura, de completa confusão mental, né? A gente tem dificuldade de saber o que é certo, o que é errado, mas é claro que a natureza dessas manifestações são muito nobres, apesar de tudo que a gente já falou aqui e com certeza vão ter o meu apoio de todo mundo que, que realmente quer um país ainda democrático, cara, que, que não aceita esse tipo de espetáculo nefasto a que a gente é, submetido domingo após domingo, na frente do Congresso Nacional, né, cara? Alguma reação de algum segmento da sociedade tinha que vir, que bom que veio das torcidas de futebol, né? Que de certa forma se reencontra com as suas origens e na falta de futebol, na falta de, de motivações para se unir, para torcer, para cantar, tá aí lutando pela causa mais nobre, pela coisa que mais importa no país agora, é, além do futebol, né? Então você vê, né? As torcidas que são consideradas irracionais, que são consideradas é, Comandadas por vândalos, por criminosos, parece que estão entendendo aí o, o real motivador, o que realmente importa nesse momento. E ninguém está ali pedindo pela volta do futebol, ah, quero ver o Corinthians jogar. Não, cara, está todo mundo ali se manifestando pelo que importa. Ao contrário da cartolagem aí de presidentes de alguns clubes que estão aí a todo vapor nos bastidores, trabalhando pela volta do futebol, porque o que interessa para essas pessoas é fazer o negócio do futebol girar, independente das vidas que vão, que vão pagar o preço. Mas vamos falar um pouquinho mais disso no gol da Alemanha, trazendo a questão do Trump, da, da classificação desses grupos antifascistas como terroristas, enfim, você vê que as coisas estão muito parecidas no Brasil e nos Estados Unidos, <risos> é, até pelo menos a última declaração do Trump, mas vamos falar disso no gol da Alemanha, então vamos direto ao pitadinha histórica, exclamação com ele, o amante do pretérito, o filhote de PVC, o Roberto Avalone sem cabelo a caju, Cláudio Campos falando hoje dos bastidores das eliminatórias da Copa de 70, no ano em que completamos 50 anos do TRI, pra delírio e pra saudades de Regina Duarte. Pitadinha histórica! Resistências, três pontinhos, fecha concetes, abre aspas,
2: underline, um, interrogação!
0: 5, 4, 3, 2, 1, México! Minuto zero de uma sensacional transmissão da Copa do Mundo pela rede de emissoras associadas. Rede Globo de Televisão e rede de emissoras independentes.
2: Minuto zero. Fala, César! Tudo bem? Pitadinha histórica aqui no Futmersive. Como você pode ouvir aí, o tema de hoje é a espetacular Copa de 70, que este ano comemoramos 50 anos da conquista. Muito tem se falado sobre o Mundial, com belas homenagens, né? os jogos já foram reprisados e ainda tem muito conteúdo chegando por aí, como livros, revistas e vários programas especiais nos canais de TV por assinatura. E o Pitadinha, claro, não poderia ficar fora dessa. Então aproveitando o embalo de uma série de podcasts onde eu conto as curiosas histórias das eliminatórias para a Copa do Mundo, eu fiz um episódio que conta como foram as eliminatórias para a Copa de 70. E com certeza foi uma das eliminatórias com maior índice de curiosidades, que vão desde grandes seleções ficando de fora, até uma guerra que se inicia após jogos valendo vaga para o Mundial. E, uma das curiosidades, é o maior recorde de público pagante do Maracanã, que aconteceu na última partida da seleção brasileira naquelas eliminatórias. Vitória das feras do Saldanha, sobre a seleção do Paraguai por 1x0, com gol do Rei Pelé que ouviremos agora, na voz de Geraldo Fernandes, da Rádio Tupi de São Paulo. Portanto, já sabem, busque o pitadinho Histórico no Spotify e ouçam essa história com mais detalhes. Um abraço e até semana que vem.
0: Virou o jogo na esquerda para Rildo. Recolheu Rildo na intermediária do Brasil. Desce Rildo, rende a linha de costado do terreno. Passou pela divisória da cancha. Levou para Edu pela ponta. Recolheu Edu. Passou pelo primeiro homem. Não vem, entrou a
1: Claudio Campos, como sempre, no Pitadinha, inclusive, é, já falei aqui, vou repetir, ouça o Pitadinha Histórica, é, o podcast do Pitadinha Histórica, nas plataformas de streaming que você respeita, é, sobretudo no Spotify, ali você encontra tem vários podcasts ali, realmente cremosos, com o fino da velharia do futebol, Claudio fala muito de futebol africano e tem essa série aí dedicada aos 50 anos do Tri. E a lembrança que ele trouxe aí das eliminatórias é que na época ainda tinham como técnico da Seleção Brasileira o saudoso João Saldanha. João Saldanha que foi limado da Seleção Brasileira pelo presidente da ditadura da época, o presidente Médici, né, o general Médici. E é, veja você né, como, como o presente imita mito passado. Né, o general Médici que tinha aspirações de Intervir na escalação da seleção brasileira. Olha só, né? Será que a gente está lembrando de alguma tentativa de intervenção nesse país? Eu acho que sim. Então, vou até ler um trecho aqui de um texto que eu não vou ter como dar o crédito ao autor aqui, porque não, não consegui encontrar, mas é um texto da época que fala do episódio do Dario Pereira, que acabou aí sendo uma das. Sendo meio que a pá de ali na passagem do João Saldanha, um cara muito, com uma personalidade muito forte, realmente totalmente incompatível com uma seleção ali utilizada para como, como garotos propagandas, ali de certa forma, de um regime ditatorial como vivia o Brasil à época. Tostão era a maior dúvida de Saldanha para a Copa do Mundo. Um deslocamento de retina em outubro de 69 obrigara -o a uma delicada cirurgia em Houston, Texas. E deixaram o Brasil inteiro na expectativa. Será que o goleador número 1 um de todas as eliminatórias estaria inteiro até junho? Foi na véspera do mal sucedido amistoso em Porto Alegre que um repórter, microfone quase enfiado na boca do técnico, perguntou-lhe sobre tostão. Está ótimo, vai jogar a Copa. E Dario? O que, que tem o Dario? Você não vai dar uma oportunidade a ele? Dario é um excelente jogador, mas eu já tenho os meus atacantes. Você sabia que o presidente gostaria que você o convocasse? Pois olha, o presidente escala o ministério dele e eu escalo o meu time. E com essa talvez tenha sido a frase que fez com que o boné de João Saldanha fosse jogado ao vento e ele desse lugar ao, ao mestre Zagallo, né, que viria a ser o comandante daquela seleção e que, digamos assim, é, estaria mais alinhado ali com os seus superiores, né, com o João Avelange, que, Fez todo o lobby para a saída do João Saldanha, eram desafetos declarados e tudo mais. E a gente lembrando ali do Dario, o da Maravilha, que vamos dizer ser assim, era uma espécie de Serginho Chulapa da Copa de 70, né? O um cara que destoava ali do, do, do fino do, do, do resto do, do elenco, né? Do, do Tostão, então nem se fala. O Dario era um goleador assim como o Serginho, mas era um cara que tecnicamente era sofrível, né? Segundo ele mesmo, né? o Dario mesmo... Admite isso, mas enfim, ele acabou indo para a Copa. O Zagallo fez essa moral ali com, com o presida da época e o João Saldanha acabou dançando. Mas ele acaba sendo o pai intelectual desse time, né? Desse time que tinha ali cinco camisas 10 jogando juntos. É o mérito e o mérito do Zagallo, é claro, foi de ter mantido pelo menos né, essa estrutura. É, não quis inventar a roda e deixou os caras jogarem o que eles sabiam jogar, realmente acho que é um time que, que pouco precisava de um comando técnico né? os caras dentro de campo realmente se entenderam perfeitamente bem e a seleção brasileira de 70 realmente é, um, é o time mais icônico da história do futebol porque realmente fez coisas é, inimagináveis a época, lá jogando no México e o resultado foi o tricampeonato que completa 50 anos Nesse ano de 2020. E aí eu fico imaginando se o Bolsonaro começa a interferir na nossa seleção, né? Imagino o que vai acontecer. Vai ser, um, vai ser Felipe Melo mais 10, é, Alexandre Pato, certamente, volta a ser o centroavante. É, bom, pelo menos o goleiro vai ser um grande goleiro, né? Que essa camisa 1 ninguém tira do Marcão se depender do Bolsonaro. Aliás, que decepção, hein, Marcão? Realmente, eu vou te falar, cara, uma figura tão gostável né, como o Marcão cara tão carismático realmente é muito triste ver o Marcão pós carreira né tinha tudo para ficar na boa para ser um cara sempre muito bem visto se prestou realmente a fazer um papel lamentável, né cara eu felizmente não sigo o Marco mais nas redes sociais e não sou bombardeado diariamente com seus posts aí sofríveis lamentáveis, mas a gente chega uma coisa ou outra, a gente vê um repouso de alguém ali, um lamento de algum torcedor é, ilustre do Palmeiras e acaba tendo que se deparar né, com, a, com a derrocada dos de seus maiores ídolos é, flertando realmente com, com tudo isso tá aí é muito triste, mas é um também dos que saiu do armário né? assim como a gente falou no no episódio passado, né, pelo menos tem a galera que tá dando a cara para bater e o Marcão é mais uma dessas pessoas, né? Mas infelizmente, a história, Marcão, o cobrará muito mais por isso do que pela aquela sua falha homérica contra o Manchester na final do Mundial que o Palmeiras não tem, não é mesmo? <risos>
0: Trump classifica a organização antifascista como terrorista. Bolsonaro curtiu isso.
1: Bolsonaro compartilhou o tweet do presidente americano enquanto torcidas organizadas antifascistas protestavam contra o governo em capitais brasileiras. Vou dar até uma lida na, na matéria aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou neste domingo, dia 31, que o governo americano designará o grupo antifascista Antifa como uma organização terrorista. O anúncio via Twitter ocorre em meio a violentos protestos em todo o país contra a morte de George Floyd. Homem que foi sufocado por um policial em Minneapolis na última segunda-feira 25. A mensagem de Trump foi compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro na sequência. Claro, né? Uh, então, bom, lembrando que essa matéria é do dia 31, ou seja, antes... Do, do Donald Trump fazer críticas à política é, anti-corona do governo brasileiro, se é que existe alguma, é a, política, a política do governo brasileiro é, anti-coronavírus é a de negação do inegável, né? essa que é a política. Mas então o Trump deu até uma moral, né? Dizendo, fingindo que aqui existe uma política de combate ao vírus, e ele <risos> disse que se os Estados Unidos tivessem seguido é, a toada do Brasil, eles chegariam a 2 milhões e meio de morte. Então, realmente, uma crítica aí direta às, à inatividade do, do governo Bolsonaro em relação ao coronavírus. E realmente, essa é mais uma facada nas costas do capitão, né? depois, depois de ser traído aí por tanta gente que ele considerava isso. Realmente deve ser difícil, né? um cara que já tem a teoria da conspiração na cabeça. Né? Que vê pelo em ovo, onde não tem. Ainda acaba tendo essas manifestações dos seus principais aliados, realmente não deve ser fácil viver na pele, na pele judiada do Bolsonaro. Né? Então fica aqui toda a nossa solidariedade ao Jair, por mais essa apunhalada que ele toma nas costas desta vez do mais novo comunista, o Donald Trump. Mas antes de sair do armário, do armário vermelho, o Donald Trump fez essa declaração, traçou essa classificação, que é muito perigosa, né? falando um pouco mais sério agora, na semana em que explodiram diversos protestos, manifestações, depois do assassinato do George Floyd, um homem negro, por um policial branco, lá nos Estados Unidos. Né? Uma cena grotesca, foi filmada e... Inclusive, a frase dita pelo George Floyd, eu não consigo respirar, tem sido usado, usada como um lema, né? como um slogan dessas manifestações. E algumas realmente é, descambaram para incêndios, é, saques, tudo que a gente não gostaria de ver. Mas realmente é aquela coisa, né? toda ação gera uma reação. E quando você vê uma parcela da população, população negra, sendo insistentemente, persistentemente, Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja, sendo morta pelo simples fato de ser quem é, de parecer como é, de ter a pele de determinada cor, é óbvio que uma hora a reação vem, infelizmente, cara, a gente tem que pensar que é, pouca coisa, poucas conquistas ou nenhuma, foi feita na base do bater panelinha, né, então realmente... Se, se uma hora não houver um enfrentamento Não houver uma imposição física Assim como Nas, nas manifestações Aqui no Brasil Fica difícil você realmente Porque o, o, o poder cara, o poder Se ele não for colocado contra as cordas Ele realmente Ele, vai, ele não vai se solidarizar Ele não vai se abalar Com, com manifestações Enquanto os caras não ficarem Com, com medo literalmente é, de que algo aconteça, é, da revolta, enfim, da, de, de, das coisas ficarem incontroláveis, realmente esses caras não vão tomar nenhuma atitude, né? Não, não é, é, infelizmente, é muito difícil com o diálogo que, que essas pessoas, que realmente não têm o menor apreço pela vida, pela vida humana, é, a não ser dos seus pares, né? Do seu grupo muito seleto, é um egoísmo, realmente, que toma uma falta de empatia, que toma conta dessas pessoas, e realmente fica difícil achar que elas vão tomar alguma atitude é, sem uma pressão que muitas vezes acaba é, ultrapassando os limites da passividade, da paz. Inclusive sobre os protestos é, e até a entrada de algumas marcas como a Nike, da Adidas, é, nessa luta contra o racismo através de campanhas publicitárias, é, mesmo assim é, atitudes louváveis, é, a gente fez um vídeo eu e o Léo lá no F4L cara um vídeo que ficou muito legal falando da entrada da Nike é, nessa briga da até da adesão da Adidas né que lembra muito essa questão das torcidas rivais ali lutando por uma mesma causa então tem muitas iniciativas legais nesse sentido é, entendendo aí que tem causas que são mais importantes do que as rivalidades é, da, de uma vida normal, né? Então, quando a vida está normal, você luta por questões econômicas, por disputa de mercado, ou por um protagonismo no estádio, é, pelo seu time, se o seu time ganha, se o seu time perde, aí realmente a gente está falando de uma vida normal. Agora, quando a gente está falando de uma situação extrema como a gente está vivendo, é, aí realmente existem coisas que são mais importantes que devem estar acima de outras disputas e tem vários setores da sociedade que estão entendendo isso. E isso é muito positivo. E é claro que esse aceno do Trump, né, com a repressão, com a violência, com a repressão, né, acho que é a palavra mais certa para a gente classificar. É claro que isso brilha os olhos do Bolsonaro na mesma hora e ele não vai hesitar em fazer isso no Brasil, né. Então, por isso que eu sempre digo, cara, quem for até a Paulista ou nos pontos de encontro em outras capitais nesse domingo, tome muito cuidado, cara, porque as provocações vão haver, com certeza terão pessoas infiltradas ali para tentar causar a discórdia. E quando você tem, repito, um, um galão de gasolina humana gigante, cara, basta riscar um fósforo para que as coisas saiam do controle, que a inversão da narrativa, da, das motivações e de quem é quem nessa história acabem acontecendo esses caras é, são, é tudo o que eles querem né é um, é um motivo para justificar a repressão é, e a tomada do que o bolsonaro tá louco para fazer que é um golpe de Estado nesse país mesmo ele já sendo presidente né voltando aquela coisa do de como as coisas estão loucas nesse país né? o cara que é o presidente do país ele contesta as eleições que ele mesmo venceu e ele tá louco pra dar um golpe de Estado porque realmente ele viu que é, o jogo democrático, mesmo você sendo o chefe do, do, do executivo, ele é muito. ele é muito penoso, né? Você tem que ouvir muitas vozes, você tem que dar atenção a, a muitas vertentes, e realmente ele é um cara que não. Primeiro, ele não compreende o diálogo, né? Porque, como diz o, o, Marco, o professor Marco Antônio Villa, é um homem de 500 palavras no vocabulário, se muito, então ele tem uma dificuldade de compreensão do contraditório, do diálogo muito grande. E ele não tem interesse em dialogar com ninguém. Né? O que ele quer é impor realmente as suas, a verdade dentro da sua cabeça louca e ele não vai medir esforço para conseguir fazer isso e ele está precisando de um motivo mais forte. Então, tomemos cuidado para não dar esse motivo que esse cara tanto quer para para tornar a situação desse país mais difícil do que ela já está.
0: Quem indica? Salve, meu mano César Cartum! A indicação de hoje é também de um podcast. Sistema Solar, idealizado e produzido por Felipe Solari. Felipe Solari, que é ex-VJ da MTV. Então é um podcast de entrevistas, é uma conversa onde ele consegue buscar o melhor de cada entrevistado, não só o que ele já fez, e sim como ele pensa. E eu indico esse podcast para comentar também sobre essa nova fase do podcast aqui no Brasil e também no mundo. A plataforma podcast já é bem antiga, mas ela nunca pegou, como se diz aqui no Brasil. Eu acredito que seja pela dificuldade de como consumir o podcast. Antigamente você tinha que baixar o podcast ou estar na frente do computador. E com a popularização dos smartphones e também da internet móvel, isso facilitou demais e com os aplicativos de música incorporando os podcasts para serem distribuídos também aí sim foi uma grande mudança e acredito eu que a popularização do podcast com o início do Instagram era muito a postagem do eu né todo mundo postava sua selfie postava seu prato era muito voltado para o eu e talvez não seja isso o que buscamos então o podcast ele vem oferecer o nosso o que seria isso a gente ouvir o outro, a gente se ouvir e ouvir o que o outro tem a dizer. Não tão rápido quanto em Stories, como um vídeo costumeiro no YouTube, mas um conteúdo mais longo, mais denso, é, para ser degustado com mais calma. E nisso, Felipe Solari é um mestre. Antes de criar o seu podcast, ele estudou a plataforma, ele estudou o equipamento, ele estudou a história do podcast e entendeu que o podcast tem uma frequência diferente na conversa. Ele não é tão rápido, ele é devagar, ele criou na sua casa um estúdio para receber os convidados. Então tudo ali foi pensado. A mesa, a posição das cadeiras, a iluminação, os objetos que estão em cima da mesa e o diferencial. Ele começou a fazer imagens de podcast e usando essas imagens para serem divulgadas nas outras redes sociais. Porque o podcast, diferentemente, por exemplo, do Instagram... Que existe um feed ou mesmo no YouTube você não entra lá e o podcast aparece na sua timeline, não. Quando você vai no buscador na plataforma de áudio, você já sabe o que você quer consumir. Então a divulgação da imagem é muito importante de trechos de podcast isso dá uma degustação para o consumidor ou para quem nem sabe o que é podcast cria-se a curiosidade e ele vai buscar gostando do conteúdo, ele começa a ser um seguidor e um consumidor de podcast então se você não conhece o podcast Sistema Solar aconselho você a ouvir e também a assistir no YouTube, porque a imagem ela é muito aconchegante. Você consegue entrar na conversa como se você estivesse presencialmente no local, mas apenas observando o bate-papo. Com o investimento do Spotify na plataforma, acredito eu que em breve teremos imagens no celular e também as pessoas vão poder comentar, deixar seu comentário ali na plataforma do Spotify e aí ter uma interação maior com o público. É isso aí, muito obrigado pelo espaço e semana que vem estaremos aqui com mais uma indicação.
1: Grande Léo Sui, o sobrevivente, que dupla, hein, da Cartunha aí. E Léo Sui brilhando lá no... F4L, essa semana eu fiquei muito satisfeito com esse vídeo que a gente fez aí sobre essa parceria da Nike, essa entrada da Nike nos protestos. Conseguimos abordar aí temas densos aí de uma maneira bem, bem leve. Assim, eu acho que a gente cumpriu um papel importante aí falando com a molecada sobre racismo, sobre temas que geralmente não são abordados aí nos canais de futebol no YouTube. E eu acho que a gente fez um golaço essa semana, modéstia à parte. E é isso que a gente quer fazer cada vez mais no F4L. E aqui também no Futiversivo, mas falando do tema do que Indica de hoje, do Sistema solar cara. um podcast que eu realmente tenho um grande prazer de ouvir, é, porque é feito por um cara que realmente se dedicou a entender a lógica do podcast antes mesmo de fazer, né? O, Felipe Solar eu não conheço ele pessoalmente ou pelo menos não conheço ainda, espero conhecê-lo, é um cara que já vem de de uma outra plataforma né? era um cara de TV, um cara que veio da, da extinta, da saudosa MTV, e é um cara que teve a humildade de se reinventar e de, de fazer o dever de casa antes de começar é, o trabalho do, do, do seu podcast né? então ele foi estudar realmente a plataforma e até hoje é um cara que faz um trabalho muito legal de didático, digamos assim, para ajudar no entendimento dessa plataforma de outras pessoas, de outros criadores. Essa semana que passou, por exemplo, ele fez uma série de lives ali abordando vários temas pertinentes a, a quem está nesse meio do podcast, as dificuldades, a coisa da criação, da divulgação, enfim, do, do ritmo do podcast, todas essas coisas que o... Todas essas coisas que o Léo que abordou aí, para que a gente consiga entender cada vez mais essa plataforma, as possibilidades do podcast, para que a gente consiga cada vez mais catequizar novos ouvintes, porque realmente quem está no meio disso aqui, quem, quem foi picado aí pelo bichinho do podcast, quer passar adiante, porque realmente é uma coisa muito legal. E o Felipe Solari era um cara que tinha tudo ali para ficar no na coisa do YouTube e tal, um cara boa pinta, um cara que já tinha uma imagem consolidada ali pela coisa da TV, mas, mas não, ele acabou fugindo um pouco desse mediatismo justamente por não se encontrar num, numa plataforma que, aliás, as coisas vêm mudando no YouTube, ainda bem, mas que ditava regras do tipo, ah, vídeo no YouTube tem que ter 5 minutos no máximo, você tem que falar a tua mensagem, pá, 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 corte rápido, senão... É, as pessoas não vão não vão prender a atenção já vão ir para outro conteúdo a oferta de conteúdo é muito grande então você tem que ser muito dinâmico você você não pode dar uma pausa para respiro para reflexão e não ele trouxe justamente isso é, no podcast né ele 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 foi para um outro lado e justamente é um podcast que tem um ritmo que você consegue saborear ali as palavras fazer uma reflexão é, são conversas muito agradáveis que ele tem ali que fogem realmente é, do que a gente vê como como aquela entrevista mais padrão e ele usa diversas técnicas ele tem um negócio muito legal que ele faz ali de de dar uma folha em branco para o convidado com uma caneta para que ele possa ali rabiscando ali e muitas vezes desviar até o olhar da conversa e literalmente dar aquela viajada ali é muito legal né eu sou desenhista por exemplo adoro fazer isso é, falar e ir desenhando ao mesmo tempo rapiscando, enfim, algumas técnicas coisas simples ali, mas sutis mas que mostram realmente um cuidado muito grande, um amor pelo que ele faz então é um conteúdo que, que me inspira muito, tem entrevistas muito legais, muito muito legais mesmo assim, então é um, é um podcast que eu indico muito e tem a questão da, da filmagem né? Cara, de aliar áudio de aliar áudio e imagem e é outra coisa que o, que o Spotify é, em breve vai começar a trazer, né? Ou seja, você vai é, aliar as duas coisas. Eu também tenho feito alguns drops aqui do, do Futiversivo, filmado algumas pilas e colocado ali nas minhas redes sociais. Então, eu acho que é algo que vai ser cada vez mais comum, porque às vezes é legal, além de ouvir, você vê, quando, sobretudo quando é entrevista, né? Porque tem as expressões, enfim, tem tudo, as pausas, é, o jeito que a pessoa está até vestida, assim, você... Tem algumas coisas que só a imagem te dá, né? Então, com certeza, é, agrega muito. E eu acho muito legal essa entrada do Spotify cada vez mais e trabalhando para deixar o podcast cada vez mais palatável a um número maior de pessoas. Beleza? Então, enchi a bola aqui do Felipe Solari, mas não estou ganhando nada para isso. Mas é um cara que merece, porque está fazendo um trabalho realmente muito massa. E é com essa dica de conteúdo e com a esperança de que esse podcast também possa fazer cada vez mais conexões com criadores das mais diferentes vertentes é que eu declaro inaugurado mais um final de semana desejando que você não encontre nenhuma senhorinha indefesa com um taco de beisebol na mão no próximo domingo. Até semana que vem, continue em casa se puder porque está longe de acabar por mais que a gente não aguente mais e segue o jogo. Say <risos>